0: Brief.me, édition du 8 janvier 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, des mesures engagées face à l'épisode de froid en France, un conseil pour des réunions plus efficaces et la différence entre les clémentines et les mandarines.
0: On rend bobine.
1: Politique. La première ministre... Elisabeth Borne a remis aujourd'hui la démission du gouvernement à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a déclaré la présidence de la République ce soir. Elisabeth Borne, deuxième femme à exercer ses fonctions en France après Édith Cresson, avait été nommée en mai 2022. Au moment de notre bouclage, à 18h30, l'Élysée n'avait pas encore annoncé le nom de la personne qui doit lui succéder.
0: Gaza L'armée israélienne avait achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré samedi un de ses porte-paroles. L'armée va désormais se concentrer sur le démantèlement du mouvement terroriste palestinien dans le centre et le sud du territoire, a-t-il ajouté. Le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, doit se rendre ce soir en Israël. Il a appelé hier à un accroissement de l'aide humanitaire pour les civils de la bande de Gaza.
1: Liban. Une frappe israélienne a tué aujourd'hui dans le sud du Liban un haut responsable militaire du Hezbollah, un mouvement politique et armé libanais, ont rapporté plusieurs responsables de la sécurité du pays à l'AFP et à Reuters. Le Hezbollah avait déclaré samedi avoir tiré 62 roquettes vers une base militaire du nord d'Israël en riposte à l'élimination au Liban la semaine dernière du numéro 2 du groupe terroriste palestinien Hamas.
0: Corée. La Corée du Nord a mené hier des exercices militaires à tir réel près de la frontière sud-coréenne, en mer jaune, pour le troisième jour d'affilée, a déclaré l'armée sud-coréenne à l'agence de presse Yonap. Les tensions entre les deux Corées ont augmenté depuis la fin, en novembre dernier, d'un accord de 2018 qui fixait des zones tampons à proximité de la frontière entre les deux pays, y interdisant les exercices militaires et les tirs à balles réels.
1: Bangladesh La première ministre du Bangladesh, Sheikh Azina, au pouvoir depuis 2009, a été reconduite à son poste pour un cinquième mandat à l'issue des élections législatives organisées hier et boycottées par le principal parti d'opposition. Son parti, la Liga Ligawami, gauche, a remporté près des trois quarts des sièges dans la seule chambre du Parlement du pays, selon des résultats quasi définitifs annoncés aujourd'hui par la commission électorale. Les mois précédents les élections ont été marquées par l'arrestation de nombreux opposants.
0: Cinéma le film « Anatomie d'une chute », réalisé par la française Justine Triet, a obtenu le prix du meilleur scénario et celui du meilleur film en langue étrangère à la cérémonie des Golden Globes organisée hier soir aux États-Unis. Le long-métrage avait obtenu la palme d'or au Festival de Cannes en mai dernier. Le film ne pourra cependant pas prétendre à l'Oscar du meilleur film international lors de la prochaine cérémonie en mars. Le film français sélectionné pour cette catégorie étant « La passion de Dodin-Bouffant » de Tran Hung.
1: Football L'ancien joueur de football allemand Franz Beckenbauer est décédé aujourd'hui à 78 ans, a annoncé sa famille à l'agence de presse DPA. Il avait remporté la Coupe du monde de football en 1974 en tant que joueur et celle de 1990 en tant que sélectionneur de l'équipe allemande. Franz Beckenbauer avait passé l'essentiel de sa carrière de joueur au club du Bayern Munich.
0: Tout s'explique
1: Des mesures face à l'épisode de froid en France
0: le ministère chargé du logement a annoncé davantage de moyens pour l'hébergement d'urgence.
1: 203 000 places sont disponibles cette année.
0: Quelles mesures ont été prises face à cet épisode de froid
1: Le ministre délégué chargé du logement, Patrice Vergrit, a annoncé aujourd'hui que 120 millions d'euros supplémentaires seraient alloués afin de « renforcer le système d'hébergement d'urgence », ce qui équivaut à l'ouverture de 10 000 places supplémentaires. Un épisode de froid s'est installé sur la majeure partie de la France ce week-end et va perdurer une bonne partie de la semaine. Les températures sont aujourd'hui d'environ 5 degrés Celsius en dessous des normales de saison, a précisé Météo France à Briefme. L'établissement public prévoit que l'indicateur thermique national, qui permet de connaître les températures moyennes quotidiennes dans le pays, soit proche de 0 degrés Celsius demain, journée la plus froide de la semaine. Les températures ressenties seront comprises entre moins 5 et moins 10 sur un vaste tiers nord-est demain, a rapporté Météo France aujourd'hui. En conséquence, plusieurs préfectures ont activé ces derniers jours le plan grand froid.
0: Pourquoi ne parle-t-on pas de vague de froid
1: Cet épisode de froid ne correspond pas à une vague de froid, a précisé Météo France à Briefme. Pour qu'une vague de froid soit caractérisée au niveau national, l'indicateur thermique national doit réunir plusieurs critères, comme d'être inférieur à 0,9 degrés Celsius pendant plus de deux jours et d'être au moins une fois sous moins 2 degrés Celsius. Or, aucun pic en dessous de ce seuil n'est prévu pour le moment. Avec le changement climatique, les vagues de froid sont encore possibles, mais elles sont devenues plus rares, moins longues et moins intenses au cours des 35 dernières années que sur la période précédente, a expliqué Météo France dans une publication aujourd'hui. Ainsi, les quatre vagues de froid les plus longues et les plus sévères observées en France se sont produites il y a plus de 30 ans, février 1956, janvier 1963, janvier 1985 et janvier 1987.
0: En quoi consiste le plan grand froid?
1: Le plan grand froid est un dispositif déclenché à l'échelle départementale par la préfecture sur la base des prévisions de Météo France qui s'adresse aux personnes les plus vulnérables et en particulier aux sans-abri. Il se traduit par une série de mesures dont l'ouverture temporaire de places d'hébergement d'urgence supplémentaires par exemple dans des gymnases, l'intensification des maraudes, tournées organisées pour aller à la rencontre des personnes à la rue ou encore le renforcement du service du 115, le numéro d'urgence pour les personnes en grande difficulté sociale. En France, environ 330 000 personnes étaient sans domicile, sans abri, en habitation de fortune, à l'hôtel, etc. En 2022, selon le dernier rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, qui lutte contre le mal-logement. Elle y relevait une « saturation » des dispositifs d'hébergement d'urgence. Le nombre de places d'hébergement d'urgence, hors plan Grand-Froid, était de 203 000 en juin 2023, selon un document du Sénat publié en novembre. Ça alors 171 Boeing immobilisés et inspectés après un nouvel incident.
0: L'AFA, l'Agence de l'Aviation Civile Américaine, a ordonné samedi l'immobilisation temporaire de 171 avions 737 MAX 9, construits par l'entreprise américaine Boeing. Les compagnies qui exploitent ces appareils doivent procéder à des inspections avant qu'ils puissent de nouveau voler. Cette mesure fait suite à un incident survenu vendredi soir sur un avion de la compagnie Alaska Airlines qui a perdu une porte après le décollage. Deux avions 737 MAX ont déjà été impliqués dans des accidents mortels, en Indonésie en 2018 et en Éthiopie en 2019. Le PDG de l'entreprise avait démissionné fin 2019 et un rapport de 2020 d'une commission d'enquête parlementaire américaine sur ces crashs avait conclu à une culture de la dissimulation des problèmes chez Boeing. Le constructeur enregistre des pertes financières depuis 2019, tandis que son principal rival, l'Européen, Airbus, a retrouvé des résultats positifs en 2021, après la crise sanitaire liée au Covid-19.
1: Ça peut servir.
0: Réduire la durée des réunions.
1: Afin d'éviter les réunions fatigantes et improductives, mieux vaut réduire d'office le créneau qui leur est alloué », recommandent les sociétés Barco et Circle Research dans une étude publiée en 2018. Selon cette dernière, 58% des organisateurs prévoyaient par défaut des réunions d'une heure, car c'est la durée proposée par la plupart des calendriers. Or, seuls 44% du temps passé en réunion était vraiment utile. D'après la loi de Parkinson, qui tire son nom de l'historien britannique Cyril Northcott-Parkinson, toute tâche s'étend jusqu'à remplir l'entièreté du temps qui lui a été réservé. Ainsi, si une réunion est prévue pour durer une heure, ce créneau sera pleinement utilisé, même pour discuter de futilités sans lien avec l'ordre du jour. L'étude de Barco et Circle Research estime que la durée idéale d'une réunion est de 21 minutes.
0: Ça vaut un clic.
1: Clémentine ou mandarine
0: Quelle est la différence entre une mandarine et une clémentine Le site Curieux revient dans une courte vidéo partagée sur son compte Instagram sur les origines de ces deux fruits et nous explique pourquoi la clémentine n'a, généralement, pas de pépins.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée sans pépins.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.